0: Hola, ¿qué tal? Yo espero que estés muy bien. Te saluda tu amiga Ana Castillo. Y bueno, esperemos que estemos con toda la actitud para terminar esta semana. Y hoy seguiremos con nuestra segunda historia de terror financiero. ¿Se acuerdan de la primera? Sí, la de Gerardo, el gerente. Y saben amigos... Eh, no es malo tener el dinero, porque creo que estamos a veces malinterpretando que tener dinero pues es malo, no, lo malo es que una vez que tenemos el dinero, pues obviamente no tenemos una idea clara de cómo poder administrarlo, así que, Tener dinero no es lo mismo que ser rico. Porque puedes ser rico, pero mentalmente puedes ser una persona pobre si no sabes nada de educación financiera. Ojo, eso es muy importante, saber de educación financiera. Pero no vamos a seguir dándole tantas vueltas y vamos a platicarte nuestra segunda historia. Esta historia tiene que ver con María. ¿Saben? María representa a muchos de aquellos que siempre hemos soñado con ganar la lotería. ¿Te lo has imaginado? Personalmente sí me lo he imaginado y he hecho a volar mi imaginación pensando en qué podría hacer con el dinero. Y en esta historia vamos a ver un poquito de cómo le fue a María. Y te la voy a describir. Sabes, María es madre soltera, pero es muy trabajadora. Ella tiene 40 años y como cada mamá, todas las mañanas se levanta muy temprano para darle de comer a su hija Karina. Ella la lleva a la escuela y de ahí se traslada a una planta donde trabaja como recepcionista. Te puedo decir que la vida de María no ha sido sencilla pero de alguna u otra forma ella ha salido adelante. Y desde que tiene 15 años, religiosamente cada mes compra su vaquita de lotería. Son apenas unos pesos y aunque la probabilidad de ganar es bajísima, siempre está la esperanza de que pueda pegarle al gordo y ahora sí la vida está arreglada. También cuando tiene cambio o compra loterías instantáneas, o ráscale en la tienda aunque casi nunca gana y lo que gana se lo gasta en otro boleto la esperanza para ella no muere una vez se ganó 500 pesos y se burlaban de ella por supuesto que María acude también a las casas de empeño cuando las cosas se ponen bastante difíciles y ha comprado sus cosas en pagos semanales sabe que es mal negocio pero ¿qué otra opción hay así Power el bautizo y la graduación de Karina y a dos años están sus próximos 15 años así que ya va pensando en qué podría empeñar para hacer y celebrar la fiesta de 15 años para su hija y así es como siempre lo ha hecho y así es como se ha hecho siempre pero las buenas personas algunas veces reciben lo que merecen y aquí empieza la historia también María le llamó un día llorando a su mamá de emoción, gané la lotería, gané la lotería. La vida no volvería a ser la misma. María tuvo que compartir su premio con otros nueve ganadores. Además, pagar impuestos. Pero al final se quedó con nada despreciable de una cantidad de 14 millones de pesos. Eso es más de lo que jamás podría haber soñado en su vida. Ahora sí, literalmente te puedo decir que María ya era millonaria. Así que María hizo lo que había que hacer. Y lo primero era comprarle una casita a su mamá, la misma, que estaba, bueno, en una zona mejor que donde vivía antes. Por supuesto, por esta casa déjame decirte que pagó dos millones. Más el coche, los muebles, ya no dudar, pues su mamá se lo merecía, era su mamá de María. Luego pensó María, bueno, está bien, voy a comprar mi propia casa, un poquito más grande eh, y en una zona mucho mejor. Te puedo decir que por esa casa pagó 3.5 millones y también se compró un coche. Además, le compró uno para su hija Karina, ya se aproximaban los 15 años. La fiesta fue por todo lo alto, para que te cuento, fueron más de 200 personas. Hubo banda en vivo, tres platos principales, mesa de postres y regalos para todos los invitados. Fue en el salón más grande de la ciudad, con cascada de agua y jardines iluminados. Realmente era un verdadero sueño. Claro, los invitados pues fueron más de los esperados, pero después de que recibió el premio, se enteró de que había primos, tíos, cuñados, ahijados que ni conocía. Pero familia es familia. Así que de regalo de 15 años, tanto ella como su hija pues, decidieron darse un tour por Europa de mes y medio. Ella renunció a su trabajo. Después de todo, era millonaria. Aún le quedaban unos milloncitos, pero si los cuidaba, le podían durar muchísimo tiempo. Entre tanto, nuevas propuestas de inversiones y tarjetas de crédito le llovieron. Así que ese año... Se llevó a su mamá y a su hija de compras a San Antonio. Luego pasaron a Orlando a conocer a Mickey Mouse. De regreso, un tío llamado Felipe la invitó a desayunar. ¿Y qué creen? Le tenía una propuesta de negocio buenísima, renta de equipo para construcción. Todo lo que tenía que hacer María era poner la nada considerable suma de 5 millones. Con esto podría montar la oficina y comprar los tractores. Y con ello, pues obviamente ganaría una cantidad mucho mayor. María, aunque no sabía mucho de tractores ni de inversiones, pero confiaba en su tío Felipe, primo de su mamá. Así que decidió convertirse en empresaria. Después de todo, era millonaria. Tiempo después, es decir, un año, la empresa aún no arrancaba y tenía los tractores parados. El tío Felipe para nada que aparecía, mucho menos ganancia alguna. La casa gastaba mucho en mantenimiento y los coches ya necesitaban revisión, pero mejor esperarse a que se descompusiera. Todavía aguantaban un poco más y ella junto con su hija tenían los closets abarrotados de ropa nueva y bolsas importadas. Cuando María se fijó en su cuenta, se dio cuenta que apenas quedaban 1.5 millones de los 14 iniciales Fue entonces cuando apareció el tío Felipe Solo nos falta un millón para echar a andar esto Ahora sí, es lo último Cuando el mes siguiente llamaron del banco para cobrar sus tarjetas María debía la cantidad de 300 mil pesos Así que ya te imaginarás, empezó a desesperarse Le dijo a su hija Karina que tendrían que vender un coche fue una gigantesca pelea y Karina se fue de ese día enojada de la casa. Ahora María tenía 100 mil pesos, pesos en el banco. Dos coches descompuestos, una casa gigante, una hija enojada, una deuda que crecía y un negocio quebrado. Y lo peor, no tenía trabajo. Solo dos años habían pasado desde que ganó la lotería. Cuando María regresó a su empresa a pedir trabajo, su puesto ya no existía. Tras un par de meses encontró un espacio como asesora telefónica. Aquella tarde primera en que salía de su nuevo trabajo pasó por la tiendita. ¿Me vende un boleto de ráscale? Ay, a lo mejor este sí va a ser el bueno. Sabes, la historia de María es la historia de muchos de que viven esperando el milagro externo que los sacará de pobres o le van a pegar a un super negocio, o les va a caer una herencia, o se van a sacar la lotería. Este sistema es aún peor que el de Gerardo, y lamentablemente es uno de los más ocurridos. Y aquí vamos a analizar. Las posibilidades de ganar la lotería o pegarle al gran negocio son ridículamente diminutas, y la probabilidad de ganar algo serio es de un, una entre 5 millones. Más o menos dependiendo de la lotería. Así que no es bueno apostar para nada con esas probabilidades. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de las loterías del planeta son controladas por el Estado? No es raro encontrar en literatura financiera esta frase. La lotería es el impuesto de los pobres. Es vender una esperanza falsa a millones de personas a cambio de unos cuantos pesos es un gigantesco negocio para el Estado si desde, miren, vamos a pensar si desde los 15 años hasta los 40 años que María tenía hubiera ahorrado lo que gastó en esas loterías o en comprando esos cachitos instantáneos vamos a poner unos 200 pesos semanales e invertido en un instrumento sencillo es decir, a un 7% anual ahora tendría más de 1.2 millones de pesos y tú puedes decir, 1.2 millones pues es mucho menor que 14 millones. Sí, es cierto, pero la diferencia es que esos 1.2 millones los iba a ganar al 100% cada vez y siempre. Si las millones de personas que compran la lotería cada semana ahorraran lo que gastan en vaquitas en vez de tener... Digamos, 100 millonarios, tendríamos millones de millonarios. Bueno, de acuerdo, vamos a pensar que esto de... es improbable. Pero déjame decirte que en efecto vamos a pensar de que ganas la lotería. Bienvenido al mundo donde el 88% de los ganadores de esta lotería en el mundo están igual o peor antes de dos años y el 94% están en quiebra antes de los cinco años. Es decir, que no solo se gastan todo el dinero que ganaron, sino que además lo usan para adquirir más deudas. Lo mismo pasa con las herencias. Es exactamente lo mismo. Conozco personas, varias puedo decirte, que esperan por décadas para recibir algo, que incluso llevan juicios largos y costosos para recibir su herencia. Cuando la herencia les llega, 3, 5, 10 millones, pues están vuelta en cero, o peor, a los pocos años. En este mismo caso, el de María, la de la lotería, es lo mismo que ha sucedido pues, a miles de deportistas, actores o políticos. Vamos a pensar siempre en el típico joven de barrio sin educación financiera. Ojo, educación financiera, se hace boxeador o futbolista. En pocos años amasa una fortuna de millones de pesos o pueden ser dólares, pero gastos excesivos, nula inversión y malos amigos acaban por regresar al millonario a la calle. Por eso hemos visto que personajes como Nicolas Gage, Mike Tyson, Kim Basinger, Anato Roja, Winnie Houston y hasta el mismísimo Michael Jackson Terminaron por declararse en quiebra después de haber vivido años de éxitos, pero también de excesos. Y la lista de tanto de futbolistas y boxeadores es igual de larga. Pensaron que el dinero seguiría llegando siempre, pero no fue así. Es por esto que no digo que el dinero no sea bueno, es excelente. Tampoco digo que los ricos no tienen dinero, y sí tienen dinero y mucho. Lo que digo es que recibir más dinero no te hace rico en automático. Como dice el clásico dicho financiero, no es cuánto ganas, sino cuánto guardas. Porque si apenas andas en bicicleta de rueditas, ¿qué te hace pensar que podrás manejar una moto de carreras? Miren, es importante ganar dinero, claro que sí, pero es más importante saberlo administrar. Para ello es esencial tener en mente esto, el crecimiento personal y la educación financiera. Es por eso que hoy afirmo que el dinero puede ser una maldición. Pero si no tienes aún mentalidad de millonario, entonces solamente serás un pobre con mucho dinero. Y un tonto y su dinero muy pronto se separan. Y claro, yo espero que no seas como María la de la lotería. Nos vemos hasta la próxima con nuestra última historia. Mauro el Millenial. Que pases buenas noches. Bye.